0: Estás escuchando Cliché, tu podcast contracultural. Cierra los ojos y abre tu mente. Llegó el momento contracultural. Hola, ¿qué tal? El episodio pasado estuvimos hablando sobre la cultura y su conjunto de aspectos que han hecho de la sociedad un complejo mundo. Hoy hablaremos sobre la contracultura, su origen y cómo ha desencadenado movimientos y cambios sociales. Dirán ustedes, pero contracultura suena a que es lo contrario de cultura, estar en desacuerdo con la cultura. De hecho, no es así. Se tomó del inglés y se hizo una traducción literal. Según Marco Aurelio Dinegri, se hizo una mal lectura, o sea, una dislectura. La contracultura se refiere a dos cosas precisas. Y el diccionario de la Real Academia Española tiene dos acepciones. La primera es que la contracultura se refiere a un movimiento social que surgió en Estados Unidos en la década de los 60, donde rechazaban los valores sociales y los modos de vida establecidos. La segunda acepción es el conjunto de valores que caracteriza a ese movimiento contracultural y por eso lo central de la contracultura es la disidencia. Disidir es separarse de la creencia, doctrina u opinión. Al que se separa se le llama disidente. La disidencia es la acción o el efecto de disidir. Disidencia también es un desacuerdo grave de opinión. Pero vámonos a la historia y conozcamos quién acuñó la expresión contracultura, sus precursores y qué lograron desencadenar. Teodoro Rosac es un teórico de la contracultura, fue el personaje que acuñó la expresión contracultura, un término de uso frecuente en el cruce de la década de los 60 y 70 del siglo pasado y que hace referencia al rechazo manifestado por parte de la juventud urbana de los países desarrollados en una buena parte de los valores dominantes. Detrás de esa palabra había un conglomerado de sensaciones formuladas por el autor en un libro que publicó en 1968, El nacimiento de una contracultura. El espíritu del tiempo, según su propia definición, incluye la crítica a la tecnocracia, que es la ideología política donde la toma de decisiones de un Estado es hecha por técnicos y expertos, Rosac decía que la contracultura es una exploración de comportamiento concreto de la conciencia y la experiencia psicodélica que se nos muestra como uno entre otros métodos posibles de explorar esa exploración y a la misma altura coloca al teatro o la poesía. Hace 60 años la juventud se levantó a protestar contra una generación adejentada Cuya moral los había llevado a considerar como un insulto cualquier acción que atentara en lo más mínimo la contra supuesta tranquilidad en la que se habían estacionado. Según ellos, como ya habían peleado y ganado algunas guerras, creían que la juventud estaba conforme con todo ese oleaje de sumisión e injusticia. Esta lucha permeó el pensamiento juvenil a nivel nacional hasta convertirse en la base de lo que quería el próximo medio siglo, cuestionar el respeto, la moral, los valores dominantes, la cultura y todo aquello que se establecía como lo correcto para ser derrumbado en busca de algo fresco. El fenómeno de la contracultura se originó en un principio en Estados Unidos y es ahí donde tuvo sus efectos más profundos, la influencia americana se extendió por otras partes del mundo, sobre todo en Europa Occidental, Perú, Chile, México. Siempre estuvo asociada a movimientos de protesta. Ciertamente han existido manifestaciones contraculturales en todas las sociedades. Esta expresión apunta particularmente a un movimiento organizado que se mantuvo durante cierto periodo de tiempo. Algunos de los ejemplos que podría ilustrar de este fenómeno de la contracultura Son la generación Beat, tuvo lugar en los años 50 El movimiento hippie en los años 60 El movimiento punk que fue a mediados de los años 70 Años posteriores Y el feminismo estuvo vigente durante mucho tiempo Y hasta la fecha se sigue sosteniendo He visto las mejores mentes de mi generación Destruidas por la locura, histéricos, famélicos, muertos de hambre, arrastrándose por las calles, negros al amanecer, buscando una dosis furiosa, cabezas de ángel, abrazadas por la antigua conexión celestial al dínamo estrellado de la maquinaria de la noche, quienes pobres y andrajosos y con ojos cavernosos y altos, se levantaron fumando en la oscuridad sobrenatural de los departamentos con agua fría, flotando a través de las alturas de las ciudades contemplando el jazz quienes expusieron sus cerebros al cielo bajo él y vieron ángeles mahometanos tambaleándose en los techos de los apartamentos iluminados quienes pasaron por las universidades con ojos radiantes y frescos alucinando con alcanzas y la tragedia luminosa de Blake. Entre los estudiantes de la guerra quienes fueron expulsados de las academias por locos por publicar odas obscenas en las ventanas del cráneo quienes encogieron sin afeitar y en ropa interior quemaron su dinero en papeleras y escuchando el terror a través de las paredes quienes se jodieron sus pelos públicos al volver del aredo con un cinturón de marihuana para nueva york lo que hemos escuchado es una pequeña parte del poema aullido de allen Ginsberg. La Generación Beat fue un movimiento contracultural, literario, que nació en Estados Unidos a finales de la época de los años 40, pero tuvo su esplendor en los años 50 y 60. Surgió gracias a un grupo de amigos, hombres y mujeres, que colaboraron en la redacción de poesía y textos literarios que compartían los gustos por la vida bohemia y el jazz. Pero su estilo de vida fue más allá. El nombre de este movimiento tiene origen en la expresión Big Down, que significa cansado, abatido o desanimado. El cansancio que expresa este movimiento iba dirigido principalmente al sistema estadounidense. Los fundadores de la generación Big se reunieron en la Universidad de Columbia en los principios de los años 40. Jack Kerouac, Allen Ginsberg formaron el núcleo de este grupo inicialmente. Y luego se unieron otros escritores que tuvieron una menor influencia. La generación Beat fue un grupo rebelde, inconformista, provocador, libertario, que trabajó en busca de una contracultura. Estos escritores compartían la misma filosofía de pensamiento y a través de la poesía trataron temas tales como el uso de las drogas, la gran libertad sexual y rechazaban los valores estadounidenses clásicos. La generación B no eran personas que desearan obtener un poder desmedido ni controlar a la sociedad y mucho menos la naturaleza, solo planteaban la problemática de ese momento, lo cual acarreaba la presión económica como consecuencia de la segunda guerra mundial y también buscaban una explicación a las políticas de expresión dirigidas por Eisenhower quien forjó una sociedad de consumo ante la búsqueda obsesiva de la American way of life formando una visión de los humanos netamente hipócrita y materialista. Entre las características de la generación Beat. Encontramos que rechazaban los valores clásicos de la sociedad estadounidense, es decir que estaban en contra del sistema, estaban vinculados al consumo de las drogas, se manifestaban con gran libertad sexual, se mostraban más cercanos a las filosofías orientales y su nueva forma de ver el mundo cimentó las bases del pensamiento de lo que 20 años más tarde se conocería como movimiento hippie aunque algunos escribían en prosa la mayoría cultivaban esencialmente el género poético en sus poemas se mostraba una intención clara de incomodar, de causar choque o de conmoción para ello solían utilizar palabras oeses pero también una gran variedad de figuras retóricas especialmente metáforas puras muchas veces extravagantes y en sus poemas se notaba la espontaneidad tal vez a manera de reflejo de las improvisaciones del jazz, que era un género musical muy aficionado a este grupo de escritores. Los adeptos a esta generación fueron muchas veces repudiados por la sociedad o incluso reprimidos por fuerzas policiales, y a comienzos de la década de los 70, el movimiento fue abrazado por los jóvenes, por feministas, por homosexuales, por afroamericanos o descendientes afroamericanos como símbolo de liberación, y también influyó en músicos como Bob Dylan, Jim Morrison o Janice Hopley. Cuando realizas una investigación acerca de la generación beat, solo suelen mostrarse los poetas hombres, pero sí existieron mujeres de la generación beat. Y muchas de ellas eran censuradas, pero más que todo por sus familias, porque las trataban como locas, las mantenían encerradas en manicomios. Hablemos del mayo francés. ¿Qué causó el mayo francés? Bueno, luego de la segunda guerra mundial en Francia, se comienza a construir el país con un sistema imperialista aún vigente. La década de los 70 aparentaba tener una estabilidad económica, pero había una gran crisis escondida. Las causas fueron la crisis económica, porque en ese entonces la sociedad francesa estaba bastante fragmentada en clases y la escasez de trabajo no cesaba, las pocas oportunidades de empleo que surgían eran canalizadas a través de una agencia nacional de empleo y los desempleados vivían a base de subsidios y la pobreza iba incrementando con el pasar de los días. La situación política fue otra causa. Porque para el año 1958, Charles de Gaulle seguía en el poder. Este presidente general era un bárbaro con los obreros porque los reprimía de una forma radical. Para 1960, las guerras de Indochina y Argelia creó una brecha fuerte en los franceses y de a poco ocurrieron las manifestaciones en parís que con el pasar de los años fueron formando movimientos comunistas, anticolonialistas, de izquierda, ultraderecha, anarquistas y demás con el pasar de los años fueron madurando pese a que las protestas por parte de los obreros y estudiantes no cesaban, todo esto permitió que se sentaran las bases para el año 1968 y cabe mencionar que antes las protestas se organizaban pero a través de entes políticos la situación social y cultural también fue otra causa el mayo francés fue la mayor huelga general impulsada por estudiantes en la historia de Francia y esta huelga inició a través de las inquietudes de un grupo de estudiantes su movimiento se llamaba 22 de marzo ya que en la Universidad de Lanter, los dormitorios estaban separados, estudiantes mujeres y estudiantes hombres por aparte. Estaban exigiendo la libertad de circulación dentro de la universidad. Cuestionaron el orden moral que estaban generando esas diferencias de espacio, pero también habían otro tipo de situaciones. Este movimiento pluralista estaba formado por troquistas, marxistas, situacionistas, anarquistas y demás su militancia era fuerte y dentro de ese grupo estaban en contra de la guerra de Vietnam hicieron varias reuniones para criticar la guerra de Vietnam y en ese momento detuvieron a seis estudiantes y este movimiento decidió tomarse el edificio administrativo de la universidad de Nanturk en respuesta a la represión que ejercieron hacia los estudiantes generando asambleas generales abiertas Hacia los estudiantes, catedráticos y personal que trabajaba en la universidad para pronunciarse en asuntos de la universidad con el resto de cosas que tienen que ver con el mundo. Me parece interesante ver cómo estos planteamientos de la Universidad de Nanterre migran a la Universidad de Sorbona, la universidad más prestigiosa de Francia. Los estudiantes empezaban a proponer otro tipo de rebeldía. Empezaron a cuestionar sus privilegios como clase élite. No querían ser los futuros ejecutivos que fueran a explotar a las clases obreras, las clases campesinas. Se preguntarán ustedes, ¿cómo fue que estos estudiantes cuestionaron este individualismo? En la Universidad de Sorbona también habían movimientos y e hicieron sus acciones pacíficas en respuesta a la medida represiva contra los estudiantes de Nanterre la universidad usó una justificación bastante banal porque pensaron que podría existir una tensión entre los movimientos estudiantiles, tanto de izquierda y ultraderecha. Entonces el rector pide que ingresen las fuerzas del orden a la universidad de Sorbona, cosa que nunca había ocurrido en dicha universidad y claro todos los estudiantes respondieron de una forma negativa porque estaban violando la autonomía de esa universidad. Y este cuestionamiento de orden se fue expandiendo entre los estudiantes, pero no solo en la universidad, sino también cómo estaba pensada la sociedad. Y todas esas revueltas se extrapolaron al barrio latino y comenzaron barricadas en las noches. Las barricadas son un conjunto de piedras, que se forman como montañas que estropean el paso, la circulación, se preguntarán ustedes cómo fue posible que los trabajadores y los estudiantes se familiarizaran con las protestas, los estudiantes cuestionaron el autoritarismo de la institución y los valores morales de la familia, pero también pensando un mundo nuevo, un mundo distinto, en el que se puedan transformar las formas de vida, las formas de existencia, el mundo mismo. Inicialmente cuando los obreros vieron lo que estaba pasando con el movimiento estudiantil no se unieron porque ellos pensaban o oh, sentían una pequeña sospecha de que el movimiento estudiantil solo estaba protestando para los intereses de los pequeños burgueses que quizás no tenía que ver con las reivindicaciones de los de su clase obrera o condición de vida, luego los partidos comunistas y sindicatos se unen y entendieron que los estudiantes no solo protestaban por la reivindicación de la economía y la política sino por una transformación de los principios y los valores que organiza a la sociedad y en ese sentido se van sumando poco a poco. Lo más interesante es que se van uniendo pero de una manera espontánea y el movimiento estudiantil lo que proponía era una autoorganización y es así como esta propuesta fue tomada por los obreros. Y la magnitud radica en al menos de 9 a 10 millones de obreros que ponen en huelga y paralizan a toda Francia. Hubieron panfletos repartidos por la Universidad de Sorbona el 16 de mayo de 1968 con consignas y una de ellas decía La humanidad empezará a ser feliz el día en que el último burócrata haya sido colgado por las tripas del último capitalista. La profesora franco colombiana Amelia Gouya interpreta la consigna haciéndose énfasis en lo que constituye la felicidad de la vida, porque los franceses no soñaban ni aspiraban vivir para tomar el transporte, ir a trabajar y luego regresar a dormir a sus casas y hay un cuestionamiento de esa sociedad que genere instituciones burocráticas que corten las relaciones con las personas sino también sus proyectos respecto a sus formas de vida y hay una crítica al capitalismo por la forma en cómo se generan las desigualdades e injusticia a nivel del sistema económico encuentra esa fórmula un poco violenta aunque hubieron más lemas como ser sea realista pida lo posible prohibido prohibir la imaginación al poder y esto hace que el mayo del 68 no solo sea un fenómeno histórico, sino también un acontecimiento. Y desde la filosofía, este acontecimiento generó una ruptura que va más allá del fenómeno histórico y que implica la capacidad de pensar, el cuestionar tal cual como está el mundo en este momento y de intentar imaginar y pensar un mundo distinto. ¿Qué impacto tuvo en mayo del 68 en América Latina? Amalia Cullea dice que a nivel de Estado no cambiaron tantas cosas. Algunas sí, por ejemplo, la reivindicación de los obreros en el pacto de Udjaner aumentó una cuarta semana de descanso, la posibilidad de construir sindicatos en las empresas y también en los estudiantes una representación estudiantil en los consejos de facultad. Hubieron reformas, pero no se hizo una revolución completa que pudiera sacudir los valores de una manera fundamental y profunda, como se esperaba. Pero esto dio cabida a que los movimientos sociales y civiles se proclamaran en los años 70, y hoy en día la política pasa más a través de esos movimientos que por la organización de partidos políticos, y es un efecto interesante que hoy vemos a largo plazo. En cuanto a Latinoamérica para ese entonces estaban ocurriendo otro tipo de cosas, pero tiene que ver con los procesos propios de cada región. Pero ocurre un cambio importante en una conferencia latinoamericana respecto a la iglesia con la sociedad y es la conferencia del episcopado que se hizo en Medellín en el año del 68, pues la iglesia allí asumió su compromiso de estar del lado de los pobres y de los marginados y surge ese movimiento de la teología de la liberación en el cual las ciencias humanas y sociales tienen un lugar de gran importancia y se entiende la relación de la liberación y la salvación que pasa como un conocimiento de ciencias sociales como una respuesta a la sociedad y a la lucha de sus reivindicaciones el movimiento hippie la palabra hippie se derivó del término hip y en inglés significa iniciado en relación a lo que es nuevo o de origen desconocido para otros viene del vocablo africano hippie que significa abrir los ojos su origen viene de la generación beats de los años 50 de cualquier modo este movimiento de los años 60 se consideraba anticonformista y se oponía así a la sociedad preestablecida en la época. Los hippies propusieron nuevas formas y valores que pertenecían a su contracultura, así reivindicaron una nueva identidad definida de forma negativa para la sociedad dominante. ¿Qué fue el movimiento hippie? Se conoció como movimiento hippie al surgimiento de una manifestación contracultural estadounidense en la década de los años 60, que luego se expandió al mundo entero y se profesaban los valores de la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al estatus quo capitalista y al materialismo de occidente. El espíritu del movimiento hippie era opuesto al consumismo y profesaba la vida simple y desprendida, contraria a las tendencias homogeneizadas del sistema. Su imaginario valoraba expresiones artísticas y musicales como el rock psicodélico, el group y el folk, así como experiencias poco ordinarias para la época como el amor libre, el consumo recreativo de drogas, sobre todo de la marihuana, el LSD y otros alucinógenos, mediante las cuales aspiraban estados elevados de conciencia y las doctrinas religiosas provenientes del mundo oriental. El movimiento surgió como una corriente juvenil enemistada de la guerra de Vietnam y el gobierno estadounidense de la época y su estilo de vida con los valores de lucha perduraron en las generaciones posteriores, los llamados neo-hippies, luego de que se fueran absorbidos por el sistema alrededor de 1980, Muchos reductos hippies todavía existen. ¿Dónde nació el movimiento hippie? El inicio como tal del movimiento hippie tuvo lugar con la década de 1960 gracias a la popularización de los valores previa a la generación Bits, cuya crítica al sistema fue heredada por los hippies. Los hippies prefirieron una visión más positiva y colorida de los mismos reclamos, San Francisco fue la ciudad meca para los hippies, en ese sentido pues ahí convergían ambos movimientos, ahí recibirían la influencia de la música folk, célebres para su estilo de vida comunal y uso frecuente de drogas, poco después surgió la psicodelia, justo aquí hay un trasfondo de la historia poco conocido respecto a la psicodelia y al LSD, para ser breve pues en el pueblo de Wainsworth en Canadá, había un hospital psiquiátrico se inició un proyecto psiquiátrico en el año 1952 para adentrarse a los misterios de la conciencia humana a través del LSD y se tomó como un vehículo para explorar esos espacios interiores más auténticos en un principio quería encontrar la cura para la esquizofrenia y los personajes de esta investigación eran Abraham Hofer, que era químico, psicólogo y psiquiatra, Humphrey Osmond, que era psiquiatra liberal, y Duncan Bloom, que era psicólogo. Estos personajes son los pioneros de la psicodelia, que tuvieron avances médicos fuertes respecto a los alcohólicos. En aquel momento de la historia, los hospitales estaban llenos de alcohólicos. Ellos promovieron las terapias asistidas por psiquiatras, a través del LSD, reduciendo el 50% de pacientes diagnosticados con alcoholismo. La terapia consistía en tocar fondo en el subconsciente, explorando nuevas experiencias, podrían decirse viajes espaciales. Los pacientes se sentían felices y estos médicos estaban contentos por su gran avance. Y estas terapias se hicieron famosas, a tal punto que el menudeo ilegal del ácido LSD se esparció por universidades y dicha sustancia menudeada no tenía la misma pureza, causando malos viajes en jóvenes. Lo triste fue cuando se hizo el experimento en una presentadora de televisión en vivo, porque ella lloró y dijo cosas incoherentes, y las autoridades estadounidenses se proclamaron y cerraron dicho proyecto porque promovía otras cosas, y en 1967 a la psicodelia lo llamaron como verano del amor en donde convergieron las distintas tendencias del movimiento, desde productos contraculturales y alternativos, la poesía beat, mantras hindú, íconos aborígenes norteamericanos y casi 20.000 personas reunidas en una ciudad. La atención de los medios popularizó al movimiento y en el célebre concierto de Woodstock de 1969 asistieron casi 50.000 personas de todo el país y se habían creado comunas oficiales y había una reacción intensa por parte de los conservadores que intentaban asociar el movimiento con criminales raciales e incluso con la trayectoria criminal del famoso homicida Charles Manson cuyo cabello largo lo hacían ver como un hippie más la ideología hippie. Los hippies eran profundamente consultatarios, lo que en su época equivalía a decir anti-belicista, anticapitalista, opuestos al aburguesamiento y la mediocridad de la sociedad de consumo. Descreían de los conceptos tradicionales de familia, religión, moral y buenas costumbres y abrazaban la exploración, la innovación, la fraternidad universal, la liberación sexual y el nomadismo por lo que emprendían viajes frecuentes a lo largo de Estados Unidos eran radicalmente iconoclastas, quiere decir rompedores de imágenes al menos para su época dejándose el cabello largo y vistiendo ropas de flores en oposición a una sociedad que distinguía muy rígidamente a los roles de géneros y además apoyaban abiertamente las iniciativas ecologistas y ecosocialistas a menudo abrazaban el anarquismo el feminismo el socialismo libertario y a la vida comunal hablemos del movimiento punk. este movimiento fue iniciado con la clase obrera en inglaterra y que tuvo un impacto enorme en la escena social y musical en diferentes partes del mundo este movimiento se mostraba en contra del orden establecido y de la injusticia social. Sin embargo, su esencia se desvirtuó debido a los intereses comerciales del mundo musical. ¿Quién le dio el nombre de punk? Los medios de comunicación bautizaron al movimiento como punk, porque en un principio ni tenían nombre dicho movimiento, entonces la sociedad comenzó a etiquetarlos. Para ese momento de la historia, a mediados de los 70, la palabra punk la utilizaban para nombrar a alguien como escoria o basura, porque la sociedad los miraba como delincuentes. Después, el movimiento se apropió del nombre punk, y la sociedad no esperaba que este movimiento iba a perdurar por generaciones, aún sigue vigente. El punk vino a ser, en cierta forma, lo contrario de la ideología hippie. El movimiento punk decía que a través del pacifismo no era una forma de comunicarse, que así no se iba a transformar la sociedad, el punk hizo un rechazo radical, meramente anarquista. El punk desde adentro es ser uno mismo, opinar de una forma individual, comportarse como a uno se le da la gana, vestirse como a uno más se le place. Cuando buscas en internet Suelen decir muchas cosas al respecto, sobre todo de la moda y a las cuestiones estéticas que surgieron para ese entonces, como ser las chaquetas de cuero con varios tipos de elementos metálicos, pantalones ajustados, rotos, fachados o el conjunto de bandas que surgieron como Sex Pistols, The Clash, Ramones, entre otros. Y sí, es cierto, fue verídico para ese momento pero a la fecha es un cliché creer que es un estilo de vestir, o una fase de rebelión en contra de los padres, o un estilo de música porque su filosofía no radica en lo estético, el movimiento como tal actualmente es ideológico. El punk es una idea que puede orientar y motivar tu vida, la comunidad punk existe para mantener y realizar una idea a través de la música, el arte, los fanzines y otras formas de expresar la creatividad. El punk te dice directamente, piensa por ti mismo, sé tú mismo, no tomes solo lo que la sociedad te da, crea tus propias formas, vive tu propia vida, sé tú mismo, sé un ser esencial. La sociedad ha creado una imagen negativa. El punk, las compañías musicales y las revistas de moda han banalizado o ridiculizado al punk durante los últimos 20 años. Así que el punk es un movimiento internacional que no reconoce fronteras ni divisiones por raza o color y este movimiento une a miles de jóvenes en todo el mundo, desde los barrios más marginados hasta los lugares con más privilegios. Así es el verdadero movimiento punk, que no es el modismo pasajero ni locura juvenil. Con toda su historia aparentemente olvidada, nos permite sobrevivir haciendo a un lado los valores del mundo burgués. El punk nos permite cambiar el aislamiento, cambiar la rutina y sobre todo mantener la esperanza de un mundo donde pueda ser diferente. Hablemos del movimiento feminista. El feminismo fue uno de los eventos políticos más importantes del siglo XX. La diferencia de los sexos es universal y transversal ya que impacta a todas las clases, las religiones, etc. Las feministas demostraron que la dominación de los hombres sobre las mujeres no era natural, sino más bien una construcción social que debía ser combatida y abolida. Las feministas demostraron que la dominación de los hombres sobre las mujeres no era natural, sino más bien una construcción social que había de ser combatida y abolida, que es el feminismo. El feminismo es un movimiento político-social que se originó a finales del siglo XVIII y tiene como objetivo reivindicar los derechos de la mujer, generando igualdad de oportunidades y beneficios como los hombres lo tienen y así eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer, entre los antecedentes que dan origen a este movimiento feminista existen condiciones desiguales entre los hombres y mujeres como ser, antes las mujeres no podían tener acceso a la educación ni poder decidir con quién se casaban, no podían votar, no podían tomar decisiones familiares y las mujeres se ocupaban sobre todo del cuidado de los hijos, la limpieza del hogar y de dar placer sexual a su marido, el dinero que ganaba una mujer por su trabajo era para su marido. En aquel entonces, ¿cuándo comenzó el feminismo? Desde el siglo XVIII se ha luchado por el reconocimiento de los derechos hacia la mujer, batalla que todavía no ha terminado. El feminismo es una ideología que además de un conjunto de movimientos políticos, sociales, culturales que promulga la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres rechazando la posición tradicional subordinada del sexo femenino respecto al sexo masculino. La historia del feminismo es contada a través de etapas, que suelen decirse olas. Hubieron tres olas. Los primeros movimientos de reivindicación, así como los primeros pasos jurídicos hasta la igualdad de los derechos, datan en la Revolución Francesa. Olympe de Goux redacta el primer manifiesto feminista, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791 y a finales de este siglo en Inglaterra se publica otro texto sobre la igualdad de los sexos, la vindicación de los derechos de la mujer, fue escrito por Mary Wollstonecraft quien considera el acceso a la educación fundamental para poder superar la subordinación femenina, estas dos obras son la base del movimiento feminista que se desarrollaría en el siglo XX. tampoco se puede olvidar el hecho de que la revolución industrial permitió a la mujer acceder al engranaje de la producción e identificarse con los problemas del proletariado así en el siglo 19 surge el feminismo que reclame el sufragio de la mujer el filósofo y político Stuart Mill crea una obra el sometimiento de la mujer y esta es la obra más antigua del feminismo defendido por los hombres y causó un gran impacto en la sociedad, se alinea con las ideas sociales y marxistas. Clara Zetkin, exponente del feminismo alemán, junto con Rosa Luxemburgo crean el Día Internacional de la Mujer. El punto de reflexión del movimiento feminista se sitúa en la primera mitad del siglo XX. Tras la primera guerra mundial, las mujeres consiguen que se vean cumplidas sus reclamaciones de sufragio en numerosos países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y otros. El movimiento experimentó un impulso tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y tras comprobar las desigualdades laborales existentes al tener las mujeres que ceder sus puestos de trabajo a los hombres que venían de la guerra, ya que ellas los habían sustituido en las fábricas, así tras haber conseguido el voto nace el movimiento de liberación de la mujer que marcaba el feminismo durante la segunda mitad del siglo XX. En esta etapa se planteará la emancipación de la mujer a través de la igualdad en el trabajo. En este sentido, ha sido fundamental los logros obtenidos en el plano de educación y en el ámbito del matrimonio, cuyas modificaciones a lo largo de los años, como la aprobación de la ley del divorcio, o asunción de nuevos modelos de emparejamiento, entre otros, han liberado a la mujer. El feminismo se ha estandarizado en muchos países del mundo y su lucha sigue proclamándose en espacios organizados, porque donde hay una necesidad, nace un derecho y debe apelarse. El feminismo tiene que ver también con un nuevo replanteamiento de las relaciones de poder, también con la libertad de la mujer para poder decidir, actuar, pensar. Y por supuesto, con el reconocimiento del patriarcado como un sistema social y cultural dominante. Hay muchas mujeres que nos han hecho pensar, y citaré algunos de sus fragmentos breves de su sabiduría feminista el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Los hombres tienen miedo de que las mujeres se ríen de ellos. Las mujeres tienen miedo de que los hombres las asesinen. El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Todas las mujeres persiguen ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive para la cosecha. La feminidad es el arte de ser servil. Podemos llamarlo seducción y hacer de ello un asunto de amor. Pero en pocos casos se trata de un deporte de alto nivel. En general se trata simplemente de acostumbrarse a comportarse como alguien inferior. Los movimientos de los que te hablé son contraculturales. Si te gustaría obtener detalles más específicos sobre un tema o tienes inquietudes. Puedes escribirme en Instagram a través de Podcast Contracultural. Recuerda yo soy sangre Ruiz y te espero hasta la próxima.